0: Las franquicias fílmicas será el tema que abordaremos con nuestros amigos de Cine Premier.
1: Experimento 626
2: Muy buenos días, tardes o noches, porque también esto se va a, a podcast <ríe> y muy buenas tardes a la gente que nos está viendo en vivo. Felices 15 años, felices 15 años, Cinemanet. Este, la quinceañera, o sea, Charlie del Río se fue a cambiar de vestido. ...pero regresará en cualquier momento con ustedes por acá. Yo soy Enrique Figueroa Naya, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes... ...hacía una reflexión de cuánto tiempo llevo aquí en Cinemanet... ...ya cumpliré tres años en este gran proyecto... ...y pues vamos a celebrarlo con música... ...qué mejor que música en vivo en unos 15 años... ...y no se nos ocurrió mejor idea que hacerlo con música de cine. Eh, le doy la bienvenida, tenemos dos invitados, dos invitadazos ...mi estimado Rana Funk de Spoiler Time... Rana, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Enrique. Gracias. Antes que nada, felices 15 años. ¿eh? impresionante lo que vienen haciendo con CinemaNet. Y, y qué placer que me inviten, y sobre todo, para hablar de las, la, el hermano, la otra parte fundamental del cine, que es la música.
2: La música, la música fundamental, sin duda. Este, digo, podremos ahí abundar un poco más si nos clavamos, pero está bien, está bien. A mí me encanta la música. De hecho, este pues cuéntanos, cuéntanos, Rana, de dónde, de dónde nace tu, tu amor por la música. Es antes, de hecho, que, que el cine o van conectadas.
3: Uh, qué pregunta difícil. Eh, creo que no es que vayan conectadas, pero sí de niño, por mi mamá, eh, siempre la y por mi hermano más grande, con el tema más que nada del rock, ¿no? Por decirlo así. Siempre la música estuvo presente en mi vida. De hecho, mi primer cassette lo compré cuando tenía seis años. Cassette, tenía lo que estoy hablando. Eh, que era llena tu cabeza de rock en eh, 1984. Uh -huh. eh, así que la música siempre estuvo presente. Y el cine también. Mi mamá era hiper, hiper cinéfila. Eh, y de hecho, una de las, de las bandas de sonido de las que vamos a hablar un ratito, eh, era una de las películas favoritas de mi mamá. Así que creo que ese amor viene muy, muy de niño. Después me hice también músico, soy baterista toqué durante más de 20 años, giré por toda Latinoamérica, eh, mismo México, la primera vez que lo conocí en el año 2000 fue porque vine a tocar con mi banda, pudimos tocar con el Tri, con el Resorte. Bueno, tengo muchísimos recuerdos y el cine, obviamente, mirá, mirá muy bien Jaime, esa velocidad cortada <risa> única. Eh, y el cine también, ¿no? Es un, es un, es un arte que para mí es, es lo máximo, sentarse en una butaca de cine a disfrutar de, de una película y acompañada con un buen soundtrack, creo que son experiencias únicas en la vida.
2: Pues padrísimo, Rana, muchas gracias, eh, obviamente titular y cabeza de Spoiler Time, un proyecto que ha crecido muchísimo en los últimos años, han estado muy muy activos, eh, siempre muy solidarios, hay que decirlo, y pues nada, me da muchísimo gusto, Rana, que estés por acá en este especial de 15 años de Cinemanet. Eh, por cierto, eh, sí yo más como aficionado, yo ahí sí no para nada a nivel profesional en que tú lo hiciste, pero también toqué la batería. Y también estuve a lo largo de pues más de ocho años eh, también conectado a la difusión de música. Eh, ahí estamos viendo Spoiler Time eh, para, que, para que estén ahí checando todo. Eh, ¿Libre de spoilers o con spoilers?
3: <ríe> mira, la realidad es que cuando entras a ciertos artículos eh, tenés que estar prevenido, pero por una cuestión de que estamos al día y al momento. Por ejemplo, mira, está bueno ese, ese de en que se ve ahí porque justamente dice es easter eggs y detalles del último episodio que... Eh, fue de ayer, ¿no? Entonces, cuando entras a leer esos tipos de artículos, claro que vas a encontrar cosas que acaban de pasar en un episodio. Así que hay que claro. estar, digamos, atento a, a lo que uno entra a leer, básicamente.
2: Para, para, Jaime, para, ya no bajes, no quiero ver el spoiler. Aunque ahí había una imagen que ya también era bastante spoilerífica. Pero bueno, platicaba de mi paso por, la, por el periodismo musical porque a lo largo de ese paso tuve la oportunidad de platicar varias veces con un músico argentino llamado Mauro Conforti. Eh, creo que ya tres o dos veces, una de ellas justamente en la Cineteca Nacional Aprovechamos a hablar de cine, pero la verdad es que no era el tema hablar de cine Y ahora que me moví ya más a, a, a lo cine, cinematográfico, pues dije, pues qué mejor que tener a Mauro otra vez Pero tocando música de cine, Mauro Conforti, bienvenido
0: ¡Oh! Spoilers no, ¿no?
3: Spoilers El Slave One de
2: Boba Fett, ¿no?
3: Qué gran entrada, sobre todo para este episodio, ¿no? ¿Cómo
2: estás, Mauro? Bienvenido
3: Bienvenido, muchas, muchas
0: gracias, gracias Enrique, muy contento de estar aquí. Eh, desde mi estudio estoy en Buenos Aires y hablando de cine que es placer, placer de la vida para mí.
2: Ya habrá otro momento para platicarlo, pero bueno, es difícil siempre insertarse en cualquier escena, ¿no? en la musical, en la cinematográfica, siempre tiene su, 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 su dificultad. Eh, la verdad es que si fuera por por talento, Mauro Conforti sería muy, muy sonado, muy conocido aquí en México. Se ha hecho una labor de, de presencia, pero la verdad es que la calidad de Mauro Conforti es, 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 es impresionante. A mí me gusta mucho el trabajo ¿verdad? que haces, no porque estés presente aquí, Mauro. Y, este, y nada, la verdad es que hay una conexión muy importante. Con esto, platícanos eh, qué fue igual. Primero, el cine, tu amor por el cine, tu amor por la música. Y cómo se han conectado, porque finalmente se han conectado.
0: Y mira, yo soy básicamente un hijo de la cultura pop, ¿no? Eh, crecí viendo todas esas maravillas En el cine De, de directores como, como Spielberg Como Lucas eh, Después ya cuando Ya cuando termino el colegio Cuando empiezo a tocar música me, Cuando empiezo a estudiar música, perdón eh, Estudié una carrera de música clásica eh, Y ahí me adentré un poquito más En compositores como Nino Rota Bueno, obviamente con El Padrino Empecé a ver las películas de Kubrick Empecé a ver películas de Hitchcock eh, Llegué a tener, mira tanto nos gustaba la música de los soundtracks, que llegué a tener una banda que se llamaba Marcord, como la película de Fellini, que hacíamos música de, de, de películas en vivo. Así que siempre estuvo como ligado. Y después todos lo, los trabajos que hice haciendo música de películas mías, eh, o música de series o de documentales, y siempre, siempre estoy en eso. Es algo que me, me siento como muy libre al poder hacer es, esa música, donde puedo también demostrar un poco los conocimientos de todo lo, lo que estudié porque fue una carrera larga de música académica y, y nada, es, es algo que me encanta. Y ahora, imagínate, con la cuarentena vi un montón de cine.
2: Claro, claro, sí, afortunadamente es un momento en el que, digo, a pesar de la, la situación, pues hemos aprovechado para, para ello. Eh, sí, es un tema el asunto de la música y el cine. Eh, a mí de repente no me gusta tanto cuando la música influye demasiado en, o más bien como que te... Te, te obliga a sentir algunas cosas, creo que no, pero creo que lo que vamos a ver, los músicos que vamos a ver, híjole, creo que es una gran selección y que y que justamente va hablando del gran papel que tiene la música en ello. Eh, ya Mauro... Variado. Es variado, sí, es variado. Eh, ya ahorita con Mauro iremos viendo cuáles son sus soundtracks favoritos porque además tendremos el placer de escuchar algo de ello, pero Rana, ¿qué, qué, qué bandas sonoras te gustan? Digo, la verdad es que... Pues tu colección es enorme y podrías es enorme, tardarte sí. años.
3: Esa, esa es
2: la, esas son las preguntas
3: más difíciles. Eh, porque hay tanta tanta música, eh, tantos compositores? Y si bien tengo algunas, algunas, bueno, algunas no, muchas bandas sonoras que me encantan. A mí me gusta más hablar de los compositores, así como de las bandas. Eh, las bandas me gustan en general su, su historial completo de discos. Muy difícil que me guste solo un disco de una banda o tiene que ser algo muy, muy puntual. Eh, soy más fan de los compositores en sí que de un disco, ¿no? Eh, igual quiero hacer como esa distinción porque mucha gente también a todo le dice soundtrack, ¿no? Y, y el soundtrack por lo general es una recopilación de canciones elegidas por el encargado de la música en una película eh, y las bandas sonoras o el score, ¿no? La composición exclusiva para esa música es justamente lo que uno a veces escucha más de fondo y no tantas las canciones que suenan en la película. Digo, es una distinción que está bueno justo hacerla en este programa, en este especial, para que la gente entienda. Entonces, si hablamos de soundtracks, eh, mi amor por el soundtrack en sí empezó con Pulp Fiction. Cuando yo escuché esa recopilación que hizo Tarantino para, para la película, eh, no solo descubrí un montón de bandas que no tenía ni idea que existían, eh, y ahí empecé también a prestarle mucha atención a dar vuelta a los discos de la película para ver las bandas que estaban ahí. Eh, porque después, bueno, todo lo que sea composición, así como Mauro, yo creo que somos de la misma época Y Tiburón, todo, todo lo que hizo John Williams finales de los 70, principios de los 80 Fue lo que me metió definitivamente a amar el tema de la música en las películas Y después una vez eh, metido ahí, nada, desde Bernard Herrmann, que fue para mí el papá de todo lo que escuchamos hoy Obviamente Morricone, del cual vamos a hablar eh, y hasta el día de hoy creo que hay compositores y uno de mis favoritos hoy es Ludwig Goranson, que es el que está haciendo la música de Mandaloria, ¿no? Agarrar ese legado de John Williams y irse completamente para otro lado musicalmente creo que es un, un gran desafío que tuvo este Goranson y que lo está haciendo de manera impresionante.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, por lo menos musicalmente le están dando un giro. Ya luego podremos entrar en polémicas. Este, eh, Mabro, pues, ¿por dónde quieres arrancarle? Porque a partir del menú que nos tienes, y sí va a haber música en vivo, o sea, sí va a suceder. It's happened, it's just gonna happen. Eh, ¿Con qué vamos a empezar con el menú y ir platicando eh, bueno, de esto?
0: Vamos con Morricone. Wow.
2: Pues vamos adelante. Con
0: Morricone, la música del Cinema Paradiso. Eh... Ahí vos decías que no, que no te gusta tanto eh, la, que la música te haga sentir algo, pero en este en esta película la música es como un personaje más, ¿no?
2: No, no que me haga sentir algo, sino que termine oh. siendo como demasiado este manipuladora, por así decirlo. Pero ahorita vamos a discutir eso.
0: Manipuladora de emociones. Bueno, del gran Ennio Morricone, Cinema Paradiso.
2: Piel de gachina. Sí, definitivamente. Wow. Aplauso, eh, Mauro. Eh, sí, bueno, es una, wow. es una música que no solamente inspira e influye a la gente que ve la, la cinta, sino que el propio Tornatore, eh, cuando, cuando pensó en, en la banda sonora, justamente pensó que inspirara a los actores. Entonces, ahí justamente estamos viendo. Otra forma de utilizar la música para... Y, y el propio Morricone lo hizo muchísimas veces. O sea, Morricone, su música sonaba en las películas, por ejemplo, de Sergio Leone, ¿no? La eh, y, y Exactamente. Cuéntanos un poquito de ello, Mauro, y vamos contigo, Rana, también.
0: Sí, claro. Y a mí, mira, Morricone, eh, no lo agarré tanto. Obviamente que escuché todas las, las músicas de los westerns esos. Eh, pero lo agarré más con Sino de Paradiso, obviamente, con La Misión... Uh -huh. eh, ¿Qué más? El, el postino. No, el postino no me acuerdo si es de él. Pero no, sin tocarles, el ¿no? Fue esta, ¿viste? Y, y las orquestaciones en ese momento estaba estudiando orquestación. También el, 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 la música del Cinema Paradiso, ¿viste? Es para orquesta, para cuarteto de cuerda, para piano. Y. No, está como conectadísimo con, con la emotividad. Y es un poquito. También es una gran influencia para mí, para los temas que hago también. Siempre, vista a mí, la música me tiene que tocar una fibra y Morricone me, me las toca todas.
2: <risa> Morricone que se nos fue este 6 de julio de 2020. Sí. Rana.
3: Y Morricone, para mí, lo dije antes, Berjan es el papá de todos y Morricone es el que definitivamente creo que llevó la música del cine a otro trato, a lo que decía Mauro, ¿no? Eh, a, a la sensibilidad, ¿no? Por eso a mí se me puso la pelea gallina y Stigo. Eh, creo que el Cinema Paraíso es no solo para el cinéfilo lo que significa esa película, sino... Creo que si no hubiera estado acompañado de la música de Morricone quizás no hubiera sido lo mismo. Eh, tengo varias cosas para decir. Yo soy más fan del Morricone experimental que quizás mm -hmm. del de orquestal, pero por una cuestión de gusto musical. Eh, y, por ejemplo, a mí lo que hacen en Full Eight, que es el que definitivamente le termina dando el primer Oscar en su carrera de más de 300 películas escoreadas, eh, creo que es espectacular lo que hace y cómo te hace sentir en una película del viejo oeste. Miedo, terror. Creo que todo lo que hizo Morricone para el lado del terror y la experimentación creo que es eh, una influencia tremenda en un montón de músicos. Y quería preguntarle a Mauro, ahora que lo tengo acá. Eh, estuve leyendo e investigando mucho de, de muchos eh, compositores y un libro de Morricone en particular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema? Digo, cuando uno hace música para uno mismo, para su banda, la escribe y si a uno le gusta, se la, se la da al público, básicamente. Pero cuando escribes música para un director, eh, ¿hasta dónde está esa libertad que hablabas hace un rato? Me, me interesa mucho saber eso, ¿no? Hasta dónde está la libertad del músico y el contrato, por decirlo de alguna manera, de entregar una partitura para otra persona, que es un director de cine en este caso, o un productor. Y es, depende a veces la relación
0: que tengas con, con el director. Eh, hay veces que te dan como una Una música de referencia A mí me pasó por ejemplo con Torino La, la música de esta peli que hice Que la, la saqué este año Es una peli vieja pero la sa saqué todo el soundtrack este año Porque eh, Me parecía que no había no, ¿viste? Que, que no había envejecido Que todavía la escuchaba y estaba, estaba muy bien Y me había dado la música De la película El caso, de, de, el affair de Thomas Crown, Crown, Thomas Crown affair, eh, De Michelle Legrand Nada que ver, ¿viste? Y, y la agarramos y ahí pude tener total libertad. En general son esos los proyectos que, que me gusta agarrar, porque hay veces que ves alguna serie o a una peli o un documental y, y se nota mucho la referencia, ¿viste? Se nota no sé. más, esto lo sacaron de acá, esto lo sacaron de acá. Eh,
3: pero a mí me gusta
0: agarrar esos proyectos en los cuales puedo tener, tener libertad,
3: ¿no? Enrique, me encantó lo que dijiste de, de la no invasión de la música y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que cuando la música es un elemento más y acompaña, creo que esa es el mejor esa es la mejor banda sonora que la que por default te hace sentir lo que la cinta no te está haciendo sentir, ¿no?
2: Pero aguanta, porque ahorita vamos a justamente hablar un poco más de ese tema con lo que nos va a tocar ahora a Mauro Conforti, porque justamente y ahí es donde yo veo esa... esa en fin, Mauro, por favor.
0: <risa> eh, bueno, vamos a, a John Williams entonces.
2: A ver si la conocen.
1: ¡Uf!
3: ¡Qué cool.
2: Ya hasta se me cayó el celular. Enrique, Enrique <risa> te agradezco
3: infinitamente que me hayas invitado a este programa con Mauro. No, eh, espectacular. Además, empezaste con la canción que suena en el final del Imperio Contraataca, que mm. es cuando. Eh, Luke abraza a Leia como diciendo, bueno, tenemos que ir a rescatar a Han solo, ¿no? Es, esa, esa melodía... No la, no, la que empecé... Es en, la de los soles, de los Sunset. Pero Luke... suena, suena en ese momento también al final del imperio, cuando ellos se quedan abrazados diciendo, bueno, hay que ir a buscar a Han, ¿no? Claro, o, o es... Eh... Uff,
4: Claro. No, 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 no. Es,
0: es esa, ¿no? Wow. pero general la escena mítica de eso es cuando Luke ve eh, el, ese atardecer, el atardecer en la primera de los dos soles en, en Tatooine, ¿no? El
2: Binary Sunset. De hecho, podríamos Binary. decir que esa es la primera trilogía de George Lucas. Ahí sí me están tocando las fibras más sensibles, ¿no? Porque es este, ay, se me fue American Graffiti. Eh, THX 1138 The y X, no. eh, Star Wars, o sea, esa podríamos decir que es la primera trilogía de George Lucas Y en las tres, justamente esa escena tiene un, una rima, o sea, hay una rima de ello Y ve, iba un poco al asunto de cómo músico y compositor, bueno, cineasta y compositor se juntan Porque finalmente el trabajo, y perdón que vaya a decir esto, lo sé, pero El Star Wars en las manos de la corporación ha perdido la identidad que le daba el autor que era George Lucas y los no, dos pero, trabajaron también. Voy, 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 voy,
0: no voy.
2: Sí, eso es lo que iba, esa es lo que Roy iba,
0: eso es lo que iba. Algo completamente distinto y sigue siendo Star Wars, viste. Sí, y, y con The Mandalorian, lo que hizo Fabro, eh, no, no, no intentaron eh, eh, construir y un, un, un universo nuevo, como pasó con la trilogía nueva. Ya agarraron un montón de cosas que estaban en los cómics. Eh, sé, sé, si sé, que <risa> sé que iba a tocar
2: polémica, <risa> sé sí. que iba a tocar la polémica, pero a ver, nada más para cerrar la, la idea un poquito, perdón Mauro, es, es esta correlación de los dos porque finalmente, inclusive en las precuelas, vemos cómo la relación musical de Williams y, 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 y George Lucas termina siendo tan fundamental que la sí. propia música termina narrando con, en, en operística, con la relación y base, por ejemplo, de la influencia wagneriana, ¿no? Eh, como una ópera. Entonces, es una relación muy sólida, eh, ya después podremos hablar más, o sea, nada más era para hablar de la relación tan sólida entre Williams y Lucas, porque termina siendo fundamental, y este tema de la fuerza que originalmente es este, eh, termina siendo básico, escena favorita de toda la saga.
3: Creo, creo que definitivamente vamos a tener que hacer un show aparte de los 15 años para hablar de la música de Star Wars, y, y hay tanto, porque lo que decís es tan claro, Enrique, es así, ¿no? Pero es es, es demasiado para, para hablar, pero, pero sí, yo aplaudo que ahora con Mandalorian también exploren otro camino y, y creo que es, es fantástico lo que está haciendo Goranson, ¿eh?
2: Y me gusta. Perdón, Mauricio, si te interrumpí con algo, nada más quería terminar, idea no sé si gusta no, eh, completar.
0: Para John Williams, con el que más tú estás en relaciones es eh, con Spielberg, ¿viste? Porque y bien tengo entendido, eh, se lo presenta Spielberg. A, se lo
2: presenta, sí. Se sí. lo presenta
0: Spielberg, ¿no? Y bueno, las, músicas de Spielberg sin, sin la, sin, perdón, las películas de Spielberg sin la música de Williams sería. Williams es como el, el Paul McCartney, ¿viste? De, de, de la música del cine. Es un tipo que es enorme, porque, ¿viste? Sigue, sigue trabajando, tiene mil años y sigue, sigue sorprendiendo. Todas las músicas de todas las películas de Star Wars están buenas todas, todas las de las precuelas que es genial también, viste, eh, siempre es como un personaje más, siempre, yo le hago mucho hincapié en, en eso, que cuando la, la música tiene que ser un, tiene que dar carácter, viste.
3: Y como último dato, en la próxima entrega de los Grammys, eh, John Williams está nuevamente nominado por la última película de Star Wars, o sea, sigue, sigue, sigue haciendo de, de, de de lo máximo que fue Star Wars, de su música, que para mí es la más icónica del cine. Eso no me lo va a discutir nadie. Sigue reinventándose con la música de las nuevas películas, lo cual habla de un tipo que tiene una cabeza también para la música extraordinaria, ¿no?
2: Estefano Urrea dice qué bonita tarde, por ahí Diana Su dice gracias a los tres por formar parte de esta celebración de Cinemanet, de la cual ella es parte porque es parte de Cinemanet y por toda la pasión que le ponen a lo que hacen. Omar Iván pone John Williams es un maestro y Morricone un dios y completa con Star Wars no sería lo que es sin la música de Williams. Bueno, el propio George Lucas así lo, lo ha confesado. Eh, Mauro, ¿qué más tenemos en el menú? ¿Qué
0: más tenemos? Eh, bueno, me paso ahora al musical. Va, va, va. A, a mí me gusta como toda esa cosa hollywoodense eh, de las plumas y el, el maquillaje <risas> y el decorado, ¿viste? Eh, como todo ese, ese mundo de Los Ángeles de, de los años 50, sí. Y elegí una canción, la voy a cantar, de la película La novicia rebelde, que es un, un soundtrack de, de canciones que, que a mí. Elegí dos, dos, dos canciones de todas las que elegí, dos canciones de dos películas semi-musicales. Esta le tengo mucho cariño, aparte porque cuando fui niño fui, en un acto escolar, uno de los niños con trap. Así que, La Novicia Rebelde es una película que me encanta, me parece icónica. Eh, la usé hace poquito en un videoclip mío que se llama Cuidado, usé una imagen de la película y, y esta canción que también la han grabado millones de yaceros y, y un montón de gente. My Favorite Things.
4: Great looks roses, roses, whiskers of kin,
1: rack
2: ¡Bravísimo, bravísimo! Oigan, este... Qué genial! Sí, qué genial. Perdón, es que sí tengo que qué hacer genial. la referencia, y esto es culpa de mis papás, pero siempre que pienso en la novicia rebelde, pienso en la, la novicia voladora... ¿Sería estadounidense protagonizada por Sally Field? <risa> perdón, perdón, todavía lo tenía que decir, pero me, me da la referencia siempre a la novicia voladora, que sí, volaba. Pero bueno, es una banda sonora de un musical justamente y lo mencionabas, Mauro, eh, quizá yo creo que es uno de los géneros más cinematográficos, el musical en la historia de Hollywood, o sea, uno de los que más identidad le da al cine... Eh, algunos nos gustará, algunos no. Es una película dirigida por Robert Wise en 1965. Quien también dirigió otra película con una gran banda sonora que es Amor sin barreras, ¿no? Eh, que justamente va a tener una un rem remake, un remake justamente sí por Steven Spielberg, ¿no? Spielberg. Spielberg, sí. Spielberg. Y que creo cómo. que es
3: música de John Williams, si no me equivoco.
2: Ah, pues ahí ah, está. Ahí. Sí, eh, justamente. Cuéntanos, Mauro, por qué elegiste la Ay, y, lo, y, y que eras uno de los niños trap, uno de ellos eras. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos, Mauro? ¿Cuál? <risa> sí. No, no
0: sé, Franz, no sé, El menos nazi era. <risa> eh, eh, no, es una película que le tengo mucho cariño y le tengo mucho cariño a, a la música, ¿viste? Tengo el vinilo desde cuando era chico y, y el género musical, no todos, pero algunos me gustan mucho. Eh, por, justamente por eso Esa cosa del Hollywood de oro A mí, por mm. ejemplo, La La Land me parece fabulosa Esa película eh, Después hay otros soundtracks Hay, hay otras, otros musicales Por ejemplo, no se sé, puedo decirte Parker Rain O la otra peli Que agarré, que es Laberinto Que después ya vamos a hablar eh, También es musical con David Bowie La última película, del, la, la de Elton John También me gustó que se haya hecho Como un musical eh, Es un género que disfruto, no todos eh, por ejemplo, esta Lil Manuel Miranda, no me lo banco, pero no me lo fumo nada, pero me gustan y me, y me gustan mucho las canciones, me las sé todas las canciones de La Novicia
2: Rebelde, ¿viste? Pues ahí está La Novicia sí. re Rebelde. Eh, Rana, ¿ese ese vinilo no lo traes ahí en tu no, mega no colección?
3: Tengo, no, no lo tengo porque además quiero comprar, hay una edición nueva eh, que busca ah. el diseño y todo. Pero me pasa lo mismo. O sea, para mí, tengo el recuerdo que esta fue el, el primer musical que, que vi de niño y también fascinado con la historia, con las actuaciones y con las canciones. Eh, y creo que, hay, creo que hay un grave error. Bueno, digo, hay gente que directamente no le gustan los musicales y lo respeto, mm -hmm. pero el musical es otro género. Como el, el terror tiene películas excelentes, buenas, mediocres, malas, creo que los musicales también. A mí la La Lance me hace una cosa maravillosa. No la vi en su momento, la vi un año después del estreno. Eh, y justo la música de Justin Horwitz, que es otro de los grandes talentos que tenemos en estos días eh, Se me hizo fabulosa Y, y para mí el, el The Sound of Music es, es el musical eh. Esa es la película que a mí representa lo que es para mí el musical de, de Hollywood Sí, Exacto.
0: porque hay diferencia de ¿viste, otras que son como un poco más operísticas Que por ahí son las que no me gustan tanto Pero, no sé, por ejemplo Los Miserables me, me resistí mucho a verla Y con la vida partió la cabeza, la, la última con Anne Hathaway. me encantó, me encantó.
2: Creo, creo que es un género cinematográfico que habría que revalorar y también este, ahí habría que, y por cierto, valga el anuncio, eh, hicimos una entrevista con Mauro Conforti relacionada a, a Torino en Cinematempo Historia hace algunos meses. Eh, en Cinematempo Historia seguramente haremos algo relacionado al musical porque sí, yo creo, y sí, esa también es otra afirmación así dura, que creo que es ese género más cinematográfico por muchos elementos que se los dejo ahí como en un cliffhanger Para que luego, me gusta, me gusta luego le, le entren Y Julie Andrews, bueno, protagonista También por ahí estaba cantándole A algunos de los niños actores Supercalifragilístico, liedoso Que, que <ríe> pensaban que era de ella Pero, pero no, porque Mary todavía Poppins. La película de Mary Poppins, exactamente Mary Poppins. Mauro, este Vamos con algo más y ahorita vamos con comentarios Porque nos están haciendo algunas preguntas Que nos van a poner a hacer pensar Bien
0: eh, Bueno este, este elegí dos canciones de Nino Rota. Adelante. La primera es de la película La Estrada de, de Fellini, ¿no? Esta era una de las canciones que hacíamos con el grupo que yo tenía, se llamaba Y dice así.
2: Bravísimo, bravísimo. Estamos hablando de, de relaciones musicales, hablamos de Williams, de Spielberg, ¿no? Eh, por ahí mencionaba también Rana a Herman Hitchcock, ¿no? Pero pues no podemos hablar de Fellini sin, sin Rota, no, ni no, de Rota sin Herman Fellini.
0: hacía, en
2: esa época hacíamos... Eh... Esa, ja, de... Muy bien. <ríe>
3: Sí, hay, hay muchas mancuernas icónicas, Tim Burton, Dani Elfman, uh -huh. eh, Howard Shore con Cronenberg, digo, sí se fueron, eh, bueno, en las últimas de eh, Hans Zimmer con Nolan, digo, hay muchas mancuernas históricas fundamentales, ¿no?
2: Sí, sin Esa duda. Escuela. Sí, sin duda. Tenías ahí otro, otro tema que nos querías tocar, Mauro. Sí, Ross. bueno,
0: mismo compositor, otra onda. Eh, a ver, a ver.
3: Justo, mira, para tu entrevista. Impresionante. Impresionante, el padrino, ¿no? O, otro, otro icono del cine, ¿no? Este, este, este Esta canción. Y ahora la canción sale que por. La, 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 el padrino 3, reeditada, ¿vieron eso? De hecho, ¿Qué? está en México en estos días, toda la semana está en el cine, en Cinépolis. Digo, está bueno el anuncio para la gente que, que quiera aprovechar.
2: Exactamente, y que, y que sí, esta, esto sí cae como, como anillo al dedo. Es, 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 es interesante porque. Coppola justamente lo que quería era un vals para musicalizar este drama de esta familia que no puede salir de este círculo de violencia y creo que la tercera película del Padrino eh, merece ser muy revalorizada justamente en esta en esta idea no entonces este a mí me parece una, una saga muy interesante, y bueno, justamente también parte de la primera, ahí está, está, pues sí, claro, no podría ser ¿también? de otra manera. Sí, bueno, pero es que aquí tiene comisión. La muerte productor. de Michael Corleone, se llama, ¿no? Sí, la muerte de Michael sí. Corleone, y que pff, esa escena en la que se ahoga el grito Michael, creo que es no. de las mejores escenas de la saga, ¿no? ese grito ahogado, ¿no? Eh, en fin, una gran, un gran una gran saga. Eh, Ran, algo que nos quieras eh, compartir al respecto.
3: No, no, digo, creo que eh, es, es un buen momento para estudiar un poco más también la, la carrera de Nino, el, el que no lo tiene, porque son esos compositores que lamentablemente después con el tiempo, eh, si no fuera quizás por este icono del padrino, en el general y en las nuevas generaciones se van perdiendo, ¿no? Porque las nuevas generaciones también se van adaptando a los nuevos músicos, a los nuevos compositores, y salvo John Williams eh, o Morricone, creo que hay muchos compositores de esa época que está bueno que los sigamos nosotros como comunicadores y amantes de la música, que los sigamos eh, exponiendo más allá de la música del padrino, ¿no?
2: Sí, eh, así. Te,
3: te hago una, mira
0: para Rana. Acá
3: en Argentina lo conocíamos, conocíamos una
0: canción... Eh, de nuestra generación de, de
3: de nino porque
0: estaba era la cortina de un programa de cine viejísimo que se llamaba función privada
3: claro y de era el sábado a la mediana era el sí, señor con el whiskycito en la mano.
0: Claro, eran dos que hablaban de cine y se ponían en pedo y tomaban mucho whisky. Era
3: muy gracioso. Sí, señor, me acuerdo perfecto los sábados a la noche las películas que cuando éramos jóvenes no deberíamos ver pero estábamos ahí en la tele en las escondidas.
2: El próximo el próximo programa prometo. Está, está, mirá, muy bien. Qué el próximo programa prometo que sea con, con chupes. Totalmente. Oigan, este, bueno, vámonos, Mabro, porque tienes más música y la verdad es que es un agasajo lo que estamos sí. disfrutando. Sí.
0: Bueno, elegí es que una de, de uno de los, de los compositores, así, de música de electro de pop, sintetizadores, que también es otra faceta que me encanta, eh, secuenciadores, sintetizadores, acá en mi estudio tengo un montón de, de esos teclados y y los uso todo el tiempo, que es Giorgio Moroder hizo la música de la película Expreso el día de medianoche una película terrible que un tipo
3: lo no meten en cana <risas> en Turquía en una prisión... Re... Ah, mirá, ahí está el libro está el esa, No sé si me escuchaste, Mauro, al principio, esa era la película de mi mamá eh. creo que era una de las películas ah, y la no. música que cada vez que la escucho es una Quieroso. cosa impresionante Quiero bueno,
0: acá una versoncita del piano eh.
3: <risa> ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué genialidad, ¿no? Y qué bueno que tocas esto también, Mauro, porque creo que el sintetizadores también eh, fueron unos instrumentos que en su momento nadie los tuvo en cuenta para la música de películas y tipos como George Mordor y mismo John Carpenter, que es un director mm -hmm. de cine de, de terror, sobre todo, él mismo hacía la música con el... sintetizadores, ¿no?
0: Y es él el compositor, eso es gracísimo, que Carpenter es compositor de la música de su película. Acaba,
3: Acaba de sacar
2: un disco, ¿no? Como de lados sí. B.
3: Él, sí. él, tiene, él hizo una banda con su hijo y su sobrino, uh -huh. eh, justamente, y lo contaba, lo, hizo un podcast hace muy poquito de Spoiler Tracks hablando de todo eso, de Carpenter, eh, y contaba que por primera vez en su vida, a los 60 y pico, 70 años que tiene Carpenter, salió de gira a tocar música, algo que para sí. él siempre la música fue lo máximo, viene de familia de músicos, eh, y hacer eso para él fue como un redescubrimiento de su vida, ¿no? Imagínate, un tipo que hizo toda su vida cine y hacía la música para sus películas que ahora salga a tocar las canciones en vivo, no solo las canciones icónicas de las películas, sino canciones propias que él fue creando a través de Tosani
2: Sí, qué maravilla, estaba viendo hace algunos algunos días, saludos a Estela de Escole que dice, excelente Mauro eh, una película llamada Pirañas, los niños de la camorra de Claudio Giovanesi Es una película que se puede ver todavía en la Muestra Internacional de Cine de Cineteca Nacional. Y en una de las escenas suena eh, Giorgio By Moroder de Daft Punk. Me llamó la atención porque sí, la historia sí, me sí. recordó mucho a Scarface de Brian De Palma, en donde Giorgio Moroder pues es fundamental, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, ahí tuvo como un resurgir eh, eh, Moroder y, y salió de gira, ¿no? Y empezó de
3: vuelta a sacar discos, pero... Hablando de... de... de...
0: No, es, es un genio. No.
3: Y además la colaboración que hizo en el último disco de Daft Punk también es espectacular. Uh -huh. Digo, es una banda que también creo que su mayor influencia es, es él eh, y todo lo que lograron. Pero no quiero dejar de mencionar, a ver si también coinciden, eh, por un lado Cliff Martínez, eh, que es un uh -huh. compositor que también hace música desde los sintetizadores o, o, o no, no las, las clásicas orquestas, que la verdad que a mí también se me hizo de, de mis favoritos en, en este tiempo. Eh, creo que es fundamental que, que el tema este, y Wendy Carlos, ¿no? Quien hizo la Wendy música Carlos, no de, aprende, de la naranja de mecánica, Walter, claro, hizo la primera de Tron también en los 80 con sintetizadores y son músicos que no son tan renombrados, creo que está bueno también que, que la gente los escuche, ¿no?
2: Sí, 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 yo sin, creo que sin Wendy duda. Carlos
3: inventó esa música, ¿viste? Yo tengo un vinilo de que es Bach tocado
0: con Minimoon, ¿viste? Ah, y padre. No tenía ni idea de qué era eso, lo tengo de cuando era chico y después de ver la naranja mecánico, es el mismo, no, es tremendo. Él, eh, después, eh, Vangelis,
3: Vangelis. Michael
0: Field. ahí te puse también otra de Mike Goldfield, que Ajá. es... Eh... <risa>
3: El exorcista, sí, ¿no? se usó en el exorcista. Sí, de sí. hecho, creo que Tubular Verse es una de las canciones, eh, el disco Tubular Verse, uno de los, no solo que tiene más versiones, revisiones, reversiones, etcétera, carísimas, sino que creo que es uno de los discos más vendidos de, de la historia, básicamente.
2: Sí, sin duda. Bueno, obviamente la música del exorcista de, de, de William Friedkin de 73 es una de las más conocidas, pero también hay eh, ahí, ahí en las otras dos secuelas y también creo que yo siempre estoy en la revalorización de las secuelas así olvidadas y vapuleadas por la crítica. Creo que el exorcista 3 es un ejercicio también muy interesante, pero eh, y es una película de, 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 de horror, se sí, dice, claro. pero yo lo veo más como un drama Y a mí me gusta más verlo como un drama Este drama de... Se me olvidó el nombre del padre joven El que es, es boxeador, el que termina Enfrentándose finalmente a este Pazuzu, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que es una película eh, Muy interesante, El Exorcista Y antes de esa, y es que justamente con el tema Que decía Rana de los sintetizadores sí. Pues inclusive hasta con solo tres notas Y creo que eso es uno de los temas más importantes De la serie de, que, de la que nos vas a tocar eh, También algo de música, Mauro este, se pueden hacer cosas espectaculares y en estos ambientes lúgubres, ¿no? Que nos, que nos, justo nos pone. La, vamos a terminar desplumados, Rana, de tanta piel chinita.
3: Totalmente, pero déjame recordar que la música del Exorcista 2 es de Morricone.
2: Sí, sí, ah, mira, mira, mira,
3: mirá.
2: Y quizá esa, ahí sí es de las pocas cosas interesantes de esa película, pero bueno,
0: <risa> probablemente. Yo la 3, ¿sabes que no la vi? El Exorcista 3 es... es vale el... la pena.
2: Vale la Depende. pena, el Exorcista 3, no me acuerdo ahorita, pero sí vale la pena, es uno de esos ejercicios, es que, miren, ahí podemos hacer una un ejercicio, es que yo estoy en la revalorización de todas las perecuelas de Star Wars, revalorización de de esta tercera de Padrino, que bueno, dicen que la nueva versión está, está muy interesante, el Exorcista 3, que ahorita les digo, ay, déjenme ver, estamos de, es de William, eh, del 90, ah, pues del ya. mismo año de ah. Padrino y así, sí. 3. Uh -huh. Sí, tal cual. Pues adelante, Mauro,
0: eh,
2: con la serie de bueno, televisión, o la, ah, o la que quieras, porque nos quedan, bueno, o la que, o que quieras. En la
0: misma línea de, sí. de teclados y sintetizadores, esta, esta canción es de una de mis series favoritas, que es un beat de, del maestro David Lynch, el compositor es Angelo Guadalamenti, otro Tano más, otro italiano, y
2: también la música
0: es como un personaje más, eh, es, la serie es como Para mí es la madre y el padre De todas las series que, que te dejan Con el cliffhanger eh, A mí fue la, la serie que viste, Me moría por ver el capítulo siguiente Y cuando, bueno, cuando salió La temporada 3 en Netflix Hace un par de años No lo podía creer Y la música...
2: ¡Bravo, bravo!
3: ¡Qué
0: delicia. Hay un video muy bueno de, de Badalamenti contando cómo Lynch le va pidiendo la música y, y le va relatando la historia de Laura Palmer a través de un bosque. Y bueno, y ahora, y él va tocando, es muy emotivo. Búsquenlo en YouTube si no lo vieron que está
3: buenísimo. Creo que, ah. creo que es uno de los eh, main teams, o el tema de, de título icónico de, de la historia de las series, eh, definitivamente.
2: Sí, sí la sin duda. En el el y hablábamos de estas duplas, ¿no? Y Badalamenti y, y, y Lynch también, es una, es una de esas duplas que quizá no son tan... Este, tan comercialmente conocidas, tan populares, pero sí son fundamentales, ¿no? Eh, yo recuerdo que llegué a Twin Peaks justamente a partir de una de mis series favoritas y quizá aquí aprovechamos a meter el, el, el saludo de Charlie del Río, la quinceañera, quien está cambiándose de, de vestido, ¿no? Eh, Se está para... poniendo
3: las orejitas de Mickey Mouse. Perdón, era el cargador del teléfono.
2: Adelante, Mauro, adelante. Me, me adelante. Este, sí, se fue a poner las orejitas de Mickey Mouse exactamente ahí. Porque justamente viene muy bien, Rana, muy, muy bien. Este, llegué ahí a partir de, de los X-Files, porque justamente David Duchovny, el famoso actor de, de Mulder, eh, sale como un eh, agente de FBI transgénero en Twin Peaks, ¿no? Entonces, este, muy interesante cómo nos llevan una cosa a otra. Y, sí, y bueno, y Twin toda Peaks. La música,
3: sí, Enrique, toda la música de las películas de Lynch son fantásticas, ¿no? Eh, creo que también hay, hay otro director que supo elegir bien, que, que cuida también el detalle musical en, en todas sus producciones y, y los soundtracks de sus películas particularmente son también ¿no? oscuros, eh, climáticos eh, y, y con artistas
2: impresionantes. Muy bien, eh, pues tenemos que cerrar lamentablemente, pero me gustaría cerrar una especie como con créditos finales musicalizados por el último tema que nos trae Mauro Muy para bien. no desperdiciar esta oportunidad. Rana Funk, ¿dónde te pueden seguir?
3: Eh, bueno, ahí está mi cuenta de Twitter, Instagram eh, y todas las redes sociales, Rana Punk, y los invito ya que están a todos los contenidos de Spoiler Time en particular, y aprovechando esta sección de hoy de música, hay un podcast que se llama Spoiler Tracks que lo pueden buscar en todas las eh, servicios de streaming, Spotify, Amazon, Google, etcétera donde hago cada episodio sobre música de cine, películas y algunos sobre la historia de los compositores, así que los invito ahí a seguir disfrutando de la música del cine y las series.
2: Imperdible todo el trabajo que hace Spoiler Time, y digo todo el trabajo porque hacen mucho trabajo. Eh, Mauro Conforti, ¿dónde te pueden seguir antes de que cierres con estos créditos finales?
0: Me pueden seguir, eh, me pueden buscar como Mauro Conforti en YouTube, que ahí están todos los videoclips, que están muy ligados también al cine. ¿viste? Tenemos videoclips que hicimos homenajes a Star Wars, a James Bond, eh, a los Muppets, que ahora voy a hablar con ese tema que voy a tocar de eso. Eh, me, me encontrás como Mauro Conforti en todos lados.
2: Muy eh, bien, pues. Hay
0: en mis redes sociales también.
2: Ahí está. Pues ahí está ahí está el canal de Mauro Conforti a mí es una de las canciones que más le estuve dando play en Spotify y desde siempre es el héroe el héroe me encanta que es justamente un video relacionado al viaje del héroe justamente eh, muy bien ahí <ríe> y este y bueno pues nos despedimos básicamente pero uh, esto es de Jim Henson de 1986 la película y bueno la película pues,
0: laberinto.
2: La película, sí, la película Laberinto.
0: Laberinto, con la música del grande David Bowie. Yo con Jim Henson, Esta. bueno, también es como de esos maestros de que de cuando era niño, me, me siento muy identificado con él, con él como artista, ¿no? Eh, porque también me gusta trabajar así a lo artesanal, meterme en todo, de lleno yo mismo. La historia de con Henson es que hace unos años hicimos un video que se llama El Encanto Bajo el Mar con marionetas al estilo de los Muppets y estaba yo y toda mi banda caracterizada como Muppets en un show y estábamos tocando juntos. Y el video quedó tan bien que lo vio la hija de Henson y me, me invitaron, a, me mandaron una felicitación y me invitaron al taller donde hacen los muñecos en Nueva York. Entonces lo siento como muy muy cercano. Y Laberinto es una película que, que, que nada, que de la vida es chico y que lo tiene todo, ¿viste? lo tiene todo, lo que me gusta está ahí. Entonces también, de David Bowie, esa canción
2: muchas gracias por seguirnos, sigan en la transmisión de Cinemanet 15
0: muchísimas gracias a vos Enrique a Rana Funk y un placer haber charlado todos estos temas hermosos y estar aquí tocando música de películas me voy Gracias. Con gracias. una canción del soundtrack que se llama The World Falls
4: Down That's feel, feel makes
1: Cinemanet, décimo quinto aniversario.
4: Con Charlie
0: del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Liliana uh. Azul, cine, 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 y más cine. Cinemanet, 15 años. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Vive cine en Cinemanet.